0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas
1: noches Mi abuelo es una de las personas que más me marcó en la vida Mi abuelo materno, el papá de mi mamá Porque al otro no, no lo conocí Mi abuelo Treño Así firmaba, Treño Treño era escultor, dibujante, escenógrafo Fue el autor de dos monumentos que, está, que están en las dos plazas que hay en Valentina Cine. hay dos plazas y mi abuelo hizo un monumento en cada plaza, en una plaza es el monumento a la madre algo típico de muchas plazas, de una época no muy lejana, van bueno, a ver hay un monumento a la madre en muchas plazas de todo el país, la rareza es que el monumento a la madre de mi abuelo es geométrico no figurativo y mucho menos naturalista ¿no? Es cosa rara, es un cubo grande bueno suele ser el monumento a la madre suele ser algo naturalista, algo donde, ajeno a todo, a toda pretensión vanguardista, excepto el de mi abuelo. Mi abuelo era fanático del escultor británico Henry Moore, uno de los máximos exponentes de la modernidad del siglo XX en escultura. Algo así como un Picasso de la escultura, pongámosle, aunque ese título no es del todo justo, porque Picasso Pablo Picasso no solo era escultor... ...sino que además era un gran escultor... ...aunque es más conocido como pintor, ¿no es cierto? Pero era un gran escultor Picasso... ...en la otra... ...plaza de Valentín Encina... ...en la... ...más lejana de capital, digamos... ...mi abuelo hizo... Eh, ...un monumento, otro monumento... ...un monumento de bronce... ...un busto, es en este caso que es en homenaje al doctor Payot, un médico muy querido por los vecinos. De hecho, el monumento se hizo con donaciones de los vecinos. Juntaron ellos, los vecinos, para levantar un monumento a este, a este médico que había sido muy importante, muy querido. Y, y querían rendirle un homenaje, ¿no? El médico del barrio que murió joven. Desde hace años hay también en Alcina una calle que lleva el nombre del doctor Payot. El busto del doctor Payot es un homenaje popular Así que mi abuelo dejó a un lado sus inquietudes vanguardistas y sus búsquedas en la modernidad E hizo el busto de Payot Hizo un busto totalmente naturalista ¿no? Con la idea de que la gente cuando lo viera dijera Mira, está igual, se parece, sí, igualito mi abuelo era un tipo de modales muy refinados Muy dulce además Absolutamente atípico en su contexto En el lugar asignado A los hombres En el momento histórico en el que le tocó vivir Y en el lugar en el que le tocó vivir Por ejemplo, yo recuerdo que siempre saludaba a mi abuela con un beso en la boca Inclusive cuando eran grandes, ¿eh? Pasando los 70 Y a mí eso siempre me gustó y me pareció natural Hasta que un amigo me lo hizo notar Y en ese momento empecé a darme cuenta Que los abuelos de ningún amigo se saludaban así Y más los que llevaban 40 o 50 años de casados Como era el caso de mi abuela y de mi abuelo Y ni hablar en el barrio Ninguna pareja de esa edad se saludaba con la efusividad con la que le hacían mi abuelo y mi abuela Mi abuelo solía abrazar a mi abuela De repente, así, venía y la abrazaba Me no digo todo el tiempo, pero eran muy cariñosos Y no estoy hablando de personas que hicieran chistes sobre la sexualidad, por ejemplo No, o sea, no, no, te, no iba por ese lado ni mucho menos No eran gente bueno, excéntrica, zarpada eh, O en todo caso, su, ex, su excentricidad En el contexto en el que vivían Se reducía a la sensibilidad Ni más ni menos Mi abuelo era la definición exacta De lo que en aquella época se conocía como un caballero y digo esto porque hoy ese término puede sonar espantoso y les cuento que mucha gente, al escucharlo, la primera palabra que le surja para definir la situación es machirulo ¿No? Y ustedes, discúlpenme, pero no estoy de acuerdo para nada Entiendo que trasladar hoy esa idea a la actualidad, sí, es totalmente retrogrado Pero, ¿lo era en aquel momento? A mí me quedó una costumbre que me legó mi abuelo, algo que ya les conté, me parece, por aquí. Que es que si voy con una mujer caminando por por una vereda, yo tengo que ir del lado de la calle. Y si no voy, me pongo del lado de la calle, o, o ella del lado de la pared, como prefieran. A veces, ya desde hace un tiempo trato de disimular el asunto, porque le temo al escarnio, a la humillación... O en todo caso hago un chiste y digo, bueno, me quedó esto de mi abuelo. Pero les juro, me quedó algo así como un toque. ¿eh? Y y si no digo nada, porque bueno, últimamente no por ahí no digo nada, trato porque trato de ocultarlo, no puedo dejar de pensar en eso que me enseñó mi abuelo cuando yo tenía, no sé, 8, 10 años. Sé que hay algo que está mal, que no encaja. A las mujeres se las respeta, era lo que solía decir mi abuelo Y eso incluía, por supuesto, todo el manual de la caballerosidad Algo totalmente caduco, insisto, hoy Dejar pasar primero, abrir la puerta, etcétera Pero también cosas como no gritar, no maltratar Y por supuesto, no ejercer ningún tipo de violencia, ¿no? Eso está claro Algo que no se decía Más que en alguna situación puntual como excepción Porque estaba absolutamente descontado me acuerdo incluso peleas de mi abuelo con vecinos Que maltrataban a sus esposas Pero para eh, gritar, ¿no? Ese tipo de cosas No hablemos ya de De cosas Aberrantes, jodidas de, de las mujeres y de los niños también, ¿no? Un par de veces, inclusive, lo vi En situaciones tirantes Como a, a punto de de irse a las manos con tipos que eran violentos Yo sé que estoy hablando de cosas que hoy nos parecen aberrantes Que aunque suceden, vemos como inconcebibles Pero que hace 50 años estaban naturalizadas Era raro que un tipo se plantara de esa manera Denunciándolas como lo que eran Cosas espantosas y en ese sentido, y en ese contexto, la caballerosidad de mi abuelo era una rareza Algo que desde el discurso oficial se fomentaba, pero que socialmente no se ejercía Porque lo que se ejercía en los hechos era algo mucho peor Si a mi abuelo le cabía perfectamente eso de ser caballero, la relación entre mi abuelo y mi abuela Bien podría estar definida por otra frase que hoy con razón, con razón, lo digo, a ver, que se entienda a dónde apunto Con razón estar, es absolutamente repudiable Pero que en ese momento era otra cosa Y es Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer Otra vez Hay que entender un contexto Para comprender por qué esa frase Pudo en algún momento no haber sido Tan grave como resulta hoy Evidentemente Es más Por qué en cierta medida Y con todas las discusiones Y las salvedades del caso era en cierto punto reivindicatoria Al menos para mí Para mí en lo personal Resultaba entonces reivindicatoria De la figura de mi abuela De mi abuela a quien yo amaba Mi abuela solo había asistido a la escuela primaria Hasta tercer grado Hasta tercer grado en Galicia Sabía leer y escribir, sumar y restar Y no mucho más Pero aparte había hecho la escuela en gallego mi abuela llegó aquí y no sabía hablar castellano Cocinaba, sabía coser, tejer, bordar Había sido entrenada, educada para ser ama de casa Mi abuelo, en cambio, había sido entrenado para trabajar Para ser un macho proveedor La venganza de mi abuelo De un tipo de condición humilde Hijo de inmigrantes españoles pobres fue llegar a laburar de lo que le gustara Haber construido un mundo poético que culminó Con la creación de su propia compañía de títeres Con la que trabajó en televisión Acá pero también en Chile y en Venezuela Como mi abuela sabía coser Hacía los vestidos de los títeres Conformando una empresa familiar Cada vez que mi abuelo firmaba un contrato Una de las cosas que no se negociaban Era que si tenía que viajar con él viajaba mi abuela, siempre. La idea de una gran mujer como compañía y sombra de un gran hombre hoy es absolutamente rancia y vetusta, insisto, con toda razón, lógico, como que <ríe> me parece absurdo tener que destacarlo, pero no puedo dejar de pensar que hubo una época en la que aquello fue poner un foco sobre mi abuela y otorgarle un merecido reconocimiento Alguien podrá decirme que mucho antes que mi abuelo y de mi abuela Existieron múltiples ejemplos de parejas Que no precisaron de ese tipo de delante y detrás de escena ¿no? Marie, Pierre Curie, Diego Rivera y Frida Kahlo Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre O mujeres que fueran famosas con o sin grandes hombres detrás Lo sé Está claro me hemos contado un montón no he contado un montón de estas historias Y voy a seguir haciéndolo Pero no quiero No quiero hablar aquí de excepciones Me estoy refiriendo a la norma A lo que estaba más difundido Aquello que constituía el deber ser de una sociedad Hablo de una sociedad En la que las mujeres no podían votar Ni acceder a cargos públicos Y hablo también del barrio De Valentina Alcina no me estoy refiriendo al patriarcado como una entidad, sino a unas leyes que no permitían a las mujeres gobernar el país en el que vivían. Y las formas de romper esa hegemonía, de desafiar esas imposiciones que hoy nos parecen aberrantes pero entonces eran naturales, no siempre no siempre son las mismas que se piensan después con el resultado opuesto. El jueves pasado se murió Quino Joaquín Salvador Lavado Quino Quino había nacido en Guaymallén En las afueras de la ciudad de Mendoza El 17 de julio de 1932 De muy chico comenzó a dibujar Y más tarde entró en la escuela de bellas artes Cuando decidió que quería ser dibujante de historietas Abandonó la escuela y con 18 años se vino a Buenos Aires a presentar su carpeta en distintas agencias de publicidad de revistas. Antes había publicado ya alguna cosa en Mendoza. Aquí en Buenos Aires no le fue bien, de modo que se volvió a Mendoza para hacer el servicio militar, estuvo unos años allá. A los 25 años volvió a probar suerte en Buenos Aires, y esta vez sí le fue bien. Publicó su primera página de humor gráfico en la revista Esto es... Y a partir de allí comenzaría a colaborar en la revista Rico Tipo, Leo Planck, TV y Lea, y en el diario Democracia, entre otras publicaciones. En esa época, Kino, se hizo un grupo de amigos en Buenos Aires, un grupo de artistas, intelectuales, escritores, humoristas, publicistas... donde Bueno, se organizaban reuniones Y fue en una de esas reuniones Cuando quedó fascinado, fascinado Con la amiga de otra amiga Que a su vez era novia de un primo hermano suyo La chica en cuestión se llamaba Alicia Colombo Era una profesional de su edad Tenía la misma edad que aquí, ¿no? Química Química Hija de un farmacéutico y una chica a la que le encantaban el cine, la música, los libros, el ballet, la literatura, la política. Quino se enamoró perdidamente de Alicia, y Alicia de Quino. Se casaron en 1960, tenían los dos 28 años, y se fueron a vivir primero unos meses con los padres de la novia, o esposa, ¿no? Y luego alquilaron un departamento, Aquí nomás, en el barrio de San Telmo sí, Acá A un par de cuadras de esta radio Acá en la calle Defensa Entre Independencia y Pasaje San Lorenzo Está Se puede ver el almacén Don Manolo Vaya uno a saber ¿no? Si realmente fue ese el almacén Que inspiró Aquino Pero es muy probable porque es cierto que allí funcionaba un almacén, y también es cierto que Kino y Alicia vivían, vivían en el barrio, cuando él comenzó a publicar Mafalda en 1964, el 29 de septiembre, en la revista Primera Plana. Recordemos que antes él había hecho una. Había hecho la tira para la, una publicidad. Eh, que querían hacer no una publicidad directa, sino una tira vinculada a un producto. Eso finalmente no salió y después lo publicó, lo publicó como personaje. O sea, salió como un producto publicitario o bancado por una marca. Mafalda no salió, pero fue gestado de esta manera, ¿no? Con el tiempo, Alicia se transformó en la productora de Kino, en su manager, en la persona que manejaba la empresa familiar. Algo que no fue premeditado, sino que simplemente se dio. Y se dio porque ella vio que allí había un potencial y que se podía hacer algo que su marido, el artista, no veía. Él dibujaba y hacía sus personajes. Quino contó en una entrevista que la difusión Internacional que logró Mafalda Se debe pura y exclusivamente A la gestión de Alicia Y al respecto contó lo siguiente Dijo Quino Había un editor italiano que me escribía Y quería editar Mafalda Pero yo no contestaba sus cartas Entonces Alicia le contestó Y así empezó todo No le daba bola a Quino Ella fue quien dijo deja, deja que yo le contesto Deja de ver de qué se trata el editor Daniel Divinsky, creador de ediciones de La Flor, histórico, editor de Kino y uno de los amigos más cercanos de la pareja, opinaba lo siguiente. Decía Divinsky, Alicia no ha intervenido en el contenido de las tiras de Mafalda, pero ha sido clave para que Kino disfrute de la tranquilidad que le ha permitido dibujar esta tira y cientos de dibujos humorísticos a lo largo de muchas décadas Divinsky es uno de los que creen que el desempeño de Alicia En los asuntos prácticos de kino En la vida cotidiana de kino Desde negociar con los agentes hasta pagar la luz Manejar los bancos Tomar decisiones claves sobre la difusión de los trabajos de su marido Justifica que se la reconozca con el título de Mamá de Mafalda un título que parece toda una tentación ¿no? Inclusive también para Quino Decirle padre de Mafalda Sobre todo teniendo en cuenta que Quino y Alicia No tuvieron hijos Pero en cambio sí tuvieron a Mafalda Y a Manuelito Miguelito y a Felipe Susanita A esos personajes A Guilla Libertad ¿Y por qué no tuvieron hijos? Bueno <ríe> qué pregunta, ¿no? Esa cosa de que cabe preguntar a quien no tiene hijos ¿Por qué no tiene hijos? Pero era una, una pregunta recurrente que se le hacía a Kino Y Kino dijo Para no condenarlos a tener que vivir en este planeta horrible <ríe> Eso decía Kino ¿Y Alicia? Bueno, eso no lo sabemos Suponemos Podemos suponer que dado que estuvieron 57 años juntos Y que conformaron la pareja que conformaron Ella debería tener alguna opinión similar Son conjeturas, porque No sabemos Qué opinaba Alicia Y si no tenemos la palabra de Alicia Es porque ella no daba entrevistas y no daba entrevistas porque creía que era su marido, el artista, quien debía tomar la palabra Y que su rol en la pareja y en la vida estaba en otro lado Lo sé porque se lo pregunté a ella En una de las dos entrevistas que le hice a Kino en su casa Charlé brevemente con Alicia y le dije dios ¿Alicia estaría bueno? No Desde que Alicia se comunicó finalmente con los editores italianos Y Kino y Mafalda se transformaron en un fenómeno de ventas en Italia y en toda Europa La pareja vivía seis meses en Buenos Aires y seis meses en Milán Hasta que en 2017 a los 85 años Alicia murió Alicia y Kino llevaban casados 57 años Kino quedó devastado y se aferró entonces a lo único que le quedaba, su tierra. Se volvió entonces a Mendoza a vivir lo que le quedaba y a morir allí, cosa que sucedió. Quino murió en Mendoza el 30 de septiembre pasado. Murió un gran hombre, claro, con una obra monumental, imbatible y eterna. Murió un hombre que creó un mundo y que... En un país dividido por todo tipo de antagonismos Logró crear un consenso prácticamente inédito Y más para alguien que tiene algún tipo de opinión política ¿no? Aunque no de coyuntura Pero además el jueves pasado en Mendoza Murió una, her una hermosa historia de amor un amor que como Mahala también parece eterno e inmortal Un amor que atraviesa el tiempo En tiempos en que estamos redefiniendo, entre otras cosas ¿Qué es realmente el amor? Aquello que durante siglos entendimos por amor Porque estamos en un tiempo de redefinir muchísimas cosas Y está bueno y está bueno cuestionarnos todo, por ejemplo, por ejemplo, si la caballerosidad cristaliza costumbres de mierda, o si en algún contexto determinado pudo haber sido un paso adelante en un mundo más retrogrado. No lo sé, me lo pregunto y me lo cuestiono, ya que estamos cuestionándonos, y ni hablar del lugar asignado a los grandes hombres Y a las grandes mujeres Cuestionemos todo, siempre Pero sepamos Que se murió un gran hombre Un hombre Un gran hombre que estuvo en pareja con una gran mujer Durante toda una vida Recordemos Y cuestionemos aunque es de noche